0: Wir sind wieder hier bei Erfolglos, aber lustig. Mein Name ist David.
1: Mein Name ist Martin. Und heute sprechen wir über das Thema Ernährung. Das tun wir, habe ich gehört. Gerüchteweise. Auf der Straße erzählt man sich das so, Dave.
0: Ja, äh, warum sprechen wir über das Thema Ernährung, Martin?
1: Weil das Thema Ernährung etwas ist, was uns beide, also schon, ich sage mal einfach, ein weiten Teil unseres Lebens begleitet aber tatsächlich in den letzten Monaten sehr aktiv.
0: Das heißt, wir essen eigentlich schon immer und jetzt erst recht? <lacht> ja,
1: ja, ja. das ist auch der Fortsetzungstitel dieses Podcasts. Also irgendwann erfolglos, aber lustig zwei, jetzt erst recht. Wundervoll. Ja, du hast aber
0: nein. Also kommen wir, kommen wir zum eigentlichen Thema, das ist richtig. Ähm, Menschen, die uns persönlich kennen, wissen, äh, wir sind nicht zwingend Durchschnittstypen.
1: Wir sind alles andere als Durchschnitt, Dave. Und In jeder Hinsicht. Ja. Es ist auch ja.
0: gar nicht unser Ziel, durchschnittlich zu sein, Nein. aber gesund.
1: So sieht's aus. Und, Und
0: deswegen haben wir was gemacht.
1: Richtig. Ähm, Dave, möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Ich bin da gerade so ein bisschen...
0: Also, ja, also na, wir können es ja auch sagen. Also, ich bin auf jeden Fall einfach viel zu schwer. Ich glaube, bei, bei meinen Höchstzeiten war ich kurz vor den 200 Kilogramm tatsächlich. Und das bei einer Körpergröße von 1,92. Also ich bin jetzt nicht der kleinste Mensch, aber es ist auf jeden Fall einfach viel zu viel gewesen. Und da musste sich was ändern.
1: Ja, und ich sage das ja, weil es für mich genauso gilt. Die Zahlen sind ein kleines bisschen anders. Ich bin ziemlich genau 1,80 und hatte zu meinem absoluten Höchststand 189 Kilo, was einfach... Wie jeder weiß, der sich ein, ein 88, ich glaube, einen 1,80 großen Menschen kann sich jeder gut vorstellen, weil das ist so die männliche Durchschnittsgröße. Und ich war quasi ziemlich genau doppelt so schwer, wie ich sein sollte.
0: Genau, und ähm, wir haben äh, beide etwas geändert, aber beide etwas Unterschiedliches getan. Ja. Das finde ich ganz spannend. Ähm. Ich habe im Juli, Juli, Juli <lacht> letzten Jahres, also 2020, angefangen, meine Ernährung umzustellen. Und zwar auch im Anstoß äh, meiner äh, geliebten Frau. Die, wir haben gemeinsam einfach ein YouTube-Video gesehen von zwei Leuten, die gezeigt haben, wie sie vor zwei Jahren aussehen und wie sie jetzt aussehen. Und es war einfach so ein krasser Unterschied. Und das Einzige, was sie gemacht haben, war eben ihre Ernährung umzustellen. Und zwar sind sie von der, sie nennen es die, die Standard American Diet, ja, die Standard amerikanische Ernährung, die echt nicht gut ist, ähm, sind sie auf eine pflanzenbasierte Vollwertkost gewechselt, ähm, Öl und Salz reduziert und haben halt ihr Gewicht fast halbiert. Und das ist krass. Das ist sehr krass. Und das war so ein bisschen der, der Anschluss bei uns zu sagen, also eigentlich können wir das auch. Und ähm, jetzt bin ich halt oh, jemand... Oh, das ja. ist diese Hold-my-beer-Logic. <lacht> ja, aber ich meine, es, es sind halt, es sind nicht irgendwie Stars mit Personal Trainer oder so, sondern einfach Leute, die gesagt haben, nee, wir machen das jetzt und wir ziehen das einfach durch. Und das äh, sympathisch bei denen ist, die haben mal halt gesagt, ja, und auch wir haben mal Tage, wo wir einfach mal quasi einen Rückfall hatten oder so und, und es passiert, es ist nicht cool, aber passiert und wichtig ist, dass man aber im Großen und Ganzen schon dem Ganzen folgt. Und das war, fand ich, einfach so eine sympathische Art, da gehen, da ich dachte, okay, ne, wenn man sich nicht diesen harten Druck aufbaut, den man ja oft hat bei anderen Sachen, ich muss das jetzt durchziehen und wenn ich einmal fehle, dann ist vorbei und so dann geht das, ne? Und ähm, das war für uns die Voraussetzung und wir haben dann tatsächlich ähm, im, im Juli 2020 dann unsere Ernährung von, ich habe wirklich fast jeden Tag Fleisch gegessen, ja, und äh, Milchprodukte und so, ne? also Käse und Joghurt und so weiter, umgestellt auf pflanzenbasierte Vollwertkost. Und, ähm, ich kann schon mal vorwegnehmen, ich bin jetzt kurz davor, 20 Kilo ähm, verloren zu haben seit Juli 2020, also nach knapp einem halben Jahr, 20 Kilo weniger.
1: Das ist einfach ein richtig krasser Erfolg. Ist weniger als bei dir, muss man sagen.
0: Was hast du getan?
1: <lacht> ähm, ja, vielleicht ganz kurz, wie meine Situation entstanden ist. Ich äh, habe, wie man in Folge 2 unseres Podcasts vielleicht mitbekommen hat, äh, im Herbst meinen Job verloren. Und ich habe das äh, als Anlass genommen, gewisse Dinge in meinem Leben umzustellen, weil ich auch sehr massiv Angst davor hatte, zu versumpfen in der Arbeitslosigkeit und quasi die Dinge, über die ich Kontrolle in meinem Leben hatte, da die auch noch komplett schleifen zu lassen. Und ein Teil davon war, dass ich gesagt habe, ich stelle meine Ernährung um und habe gesagt, ich bin nicht diesen Schritt gegangen wie du. Ich bin jetzt nicht irgendwie komplett fleischlos geworden, sondern ich habe gesagt, ich nehme eine eine einfach eine ausgewogene Ernährung mhm. und ähm, habe dann nach ein paar Tagen festgestellt, dass ich quasi aus Versehen noch mit Intervallfasten angefangen habe.
0: Das ist nicht das Beste. Aus ja. Versehen. How did this happen?
1: Ja, das ist, ich, weil Intervallfasten ist ja irgendwie so eine so eine Sache, die viele machen, die viele machen wollen, aber womit auch irgendwie viele Leute die haben irgendwie Angst davor, weil sie denken, das ist irgendwie komisch. Das ist bei mir folgendermaßen gekommen. Ähm, wenn man sich mit ausgewogener Ernährung beschäftigt, stellt man auch fest, man sollte allzu spät nichts mehr essen. Und das ist richtig. Ja, bis wann man noch was essen sollte, das ist äh, sehr unterschiedlich. Ich wusste aus Erfahrung bei mir, so bis 19 Uhr ist alles easy drin. Das heißt, ich hatte quasi diesen Endpunkt einfach durch meinen Ansatz, ausgewogen essen zu wollen. Und ja. ich bin aber jemand, der nicht frühstückt. Und du weißt, ich war schon ein paar Mal bei, zu Gast bei dir. Ja. Du weißt einfach, dass das so ist. Richtig. Ich, ich frühstücke nichts. Oder wenn, dann sehr, sehr spät. Naja, und dann stellte ich irgendwann fest, dass ich vor 11 Uhr eigentlich auch nichts esse. Und dann saß ich da und dachte: Ja, Moment, das ist eigentlich so die Standardeinteilung für Intervallfasten. Das sind ein Zeitfenster von 8 Stunden, in dem ich esse, und 16 Stunden, in denen ich nichts esse. Und so bin ich wirklich quasi aus Versehen und dadurch, dass es mir in den Schoß gefallen ist, bin ich zum Intervallfasten gekommen. Und Wie
0: dazu, äh, das heißt also, du hast deine Ernährung etwas umgestellt, dass du halt ordentlicher in Anführungszeichen isst. Genau. Und dann aber auch nur ähm, acht Stunden am Tag, äh, also in acht Stunden am Tag, von 11 bis 19 Uhr meinetwegen. Ja, genau. Und den Rest der Zeit isst du nichts sondern trinkst halt Tee, Wasser ähm, und das war's. Genau. Und, ist... und, und, und ähm, ist es denn immer noch so, dass du immer noch nur acht Stunden am Tag nichts isst oder hat sich da auch was geändert?
1: Da hat sich tatsächlich auch was ähm, geändert, ähm, wobei ich das, diese Änderung unter Vorbehalt habe. Im Moment sind es sieben Stunden Essen und 17 Stunden Fasten. Ich bin jetzt sogar schon dabei, dass ich vor 12 Uhr nichts esse. Das ist eine Sache, die im Moment noch sehr gut funktioniert, wobei ich äh, mir selber die Option frei halte, wenn ich wieder berufstätig bin, ähm, wieder quasi auf 11 Uhr gehen zu können, weil ich auch einfach entsprechend viel eher wach sein werde. Und ja. ähm, Ich hatte jetzt auch schon einige Tage, wo ich dann mal irgendwie um halb sieben oder um sieben aufgestanden bin. Da hat das auch funktioniert, aber ich möchte es mir einfach als Option offen halten, ähm, weil auch ähnlich so wie du es gerade schon bei deiner Umstellung und bei dem Vorbild dieser YouTuber angesprochen hast, ähm, sich irgendwie dauerhaft, also sich so dermaßen den Druck zu machen, sich in etwas reinzuzwängen und nicht versagen zu dürfen, ist meiner Meinung nach einfach schon die komplett falsche Herangehensweise an das ganze Thema. Weil das auch so furchtbar viel Druck aufbaut und irgendwie einen sehr, sehr negativen Beigeschmack hat. Ja. Und jetzt, deswegen halt, ja.
0: Jetzt, jetzt, ja. Sorry, dass ich unterbreche, aber die wichtigste Frage ist doch, wie viel hast du abgenommen?
1: Also ich bin jetzt ziemlich genau vier Monate und eine Woche dabei und ich habe 29,5 Kilo abgenommen. Das ist richtig gut. <lacht> ja, das ist auch etwas, was mich, womit ich so nicht gerechnet habe, <lacht> sage ich dir. Also, also dazu
0: muss man aber sagen, wie hast du dich vorher ernährt?
1: Ja, einfach die komplette Katastrophe. Ne? Also ich, ich meine Was ist hast Ernstes. du getrunken, was hast du gegessen? Ja, alles, was man nicht essen und trinken sollte, das also halt auch auf der Grundlage, dass ich ein, unglaublich, dass ich ein Mensch bin, der, ich sag mal, ein sehr emotionaler Esser ist, das heißt bei, bei, bei Stress, Angst und so, das waren halt alles Auslöser, wo ich auch gegessen habe und dann setzt du dich natürlich nicht hin und isst irgendwie einen gedünsteten Brokkoli oder irgendwie eine schöne Reispfanne mit viel Gemüse, sondern dann holst du dir halt Pommes Currywurst oder einen Döner oder vielleicht sogar einfach zwei Döner. <lacht> und schon eine Flasche Cola dazu und fertig ist der Bums. Und das machst du halt irgendwie dann irgendwann jeden Tag. Und jeden Tag vielleicht auch mehrfach, wenn ich ehrlich bin. Und es war halt einfach Und auch spät gegessen und viel Süßkram gegessen. Und wirklich einfach die Ich habe komplett Einfach alles gemacht. Also fast den,
0: amerikanisch.
1: <lacht> ich würde sogar sagen, sehr amerikanisch, ja, wenn ich ehrlich bin. Und
0: das hast du also entsprechend dann umgestellt, ähm, viel mehr Gemüse, gesund, weniger Fett, weniger Fleisch. Genau. Keine, keine genau,
1: Cola mehr? Keine Cola. Ich gestehe zu, dass ich immer noch ähm, Pepsi Light trinke, äh, wobei die Menge auch deutlich reduziert ist. Ähm, einfach, weil ich den Geschmack mag. Sage ich ganz im Ernst. Ähm, Gut, aber hey, ne, es, es, es funktioniert ja offensichtlich für dich. Es funktioniert. Jetzt Man kann über die Vor- und Nachteile von Pepsi Light jetzt streiten mit Krebserregend und schieß mich tot, wie man will. Ähm, ja, wir so, lassen die Tür einfach zu. Wir lassen die Tür einfach zu. Mir geht es halt jetzt wirklich um den reinen Kaloriengehalt. Also, und,
0: äh, ja, ich, ich finde es einfach... Erstaunlich und beeindruckend, fast 30 Kilo in den vier Monaten abgenommen zu haben. Ähm, natürlich, wenn man die Ernährung von sehr, sehr ungesund zu sehr gesund und dann auch noch Intervall umstellt, ist klar, dass das einen sehr krassen äh, Anfang haben wird. Ich nehme an, es wird sich etwas verlangsamen über die Zeit, aber trotzdem, also fast 30 Kilo ist halt echt der Hammer.
1: Also es hat sich auch schon verlangsamt, da will ich jetzt auch gar nicht äh, Was? Äh, gar nicht äh, lügen oder so. Das ist, man muss halt immer ein bisschen nachsteuern. Das genau, ist, also
0: das, das ist aber bei mir ähnlich gewesen. Ich habe auch am Anfang richtig schön abgenommen und dann ging es langsamer. Und ich habe dann einfach jetzt am ähm, Anfang diesen Jahres dann ähm, auch mir überlegt, diese Intervallfasten, was der Martin macht, ne? Das kann ich ja auch. <lacht> 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 und habe das tatsächlich dann übernommen. Ich habe sonst nämlich morgens mir einen Smoothie gemacht aus einer Banane, einem apfel und dann was Gefrorenes, äh, Obst noch dazu und ein bisschen ähm, Hafermilch. Und habe das einfach jetzt weggelassen und ähm, esse halt erst ab 12 Uhr in der Regel. Weil meine Mittagspause ist so 12.30 Uhr in der Regel. Und das ist dann das erste Mal, was, dass ich was esse. Und das hat dann auch wieder direkt angeschoben, dass ähm, es weiterging mit, mit dem Gewichtsverlust. Ähm, an dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf betonen, also wir sind beides keine... Ernährungsexperten in irgendeiner Weise, sollen wir erzählen hier nur unsere persönliche Erfahrung. Richtig. Also ähm, es funktioniert bei uns, es muss nicht bei jedem funktionieren so. Ähm, und ich verurteile niemanden, der Fleisch isst. Ganz ehrlich, ich esse auch immer noch gerne oder würde auch gerne Fleisch essen. Und ich habe mir auch gesagt, wenn ich die 150 Kilo erreiche, würde ich auch mal so ein richtig geiles Fleisch essen gehen, als Belohnung. Ähm, das ist es nicht, sondern es ist einfach, es ist gesünder. Ähm, und wie viel gesünder es ist, kann ich an einem ganz konkreten Beispiel äh, darstellen. Und zwar, meine Frau hatte ähm, noch vor einem Dreivierteljahr bei einer Arztuntersuchung ähm, Routine, die Frauen ja häufiger mal haben als Männer, ähm, wahrscheinlich leben sie deswegen noch länger, <lacht> ähm, wurde festgestellt, dass sie eine Vorstufe von Diabetes hat, nämlich Insulinresistenz. Und... Ähm, das heißt, ja, einfach sie ist auch adipös und ähm, also ne, und, und da wurde halt festgestellt, ja, mh, ist schon kurz davor, nicht so gut. Und das war für sie auch nochmal so ein Ausschlag, ihre Ernährung umzustellen. Und jetzt war sie vor kurzem nochmal beim Arzt und siehe da, von der Insulinresistenz ist nichts mehr zu finden. Das ist
1: Hammer, das ist richtig Hammer.
0: Ja Und also eben, ja, also es ist faszinierend, ähm, es hat einfach wirklich innerhalb von einem halben Jahr dazu beigetragen, das Ganze wieder rückgängig zu machen, sie also ganz klar gesünder zu machen. Ja, ähm, sie ist noch nicht schlank oder so, aber sie ist halt gesünder und das ist das Wichtige und das ist ja das, worauf es uns ankommt, gesund zu sein. Ja? Ich, ich werde sicher nie der schlanke Mensch sein, ähm, aber ich kann dafür sorgen, dass ich gesund bin.
1: Ja, ähm, ich denke auch, dass es bei unseren beiden Ernährungsformen, die ja doch tatsächlich sehr unterschiedlich sind, ähm, aber einen gemeinsamen Nenner gibt und das ist das bewusste Auseinandersetzen mit dem, was man isst und wie viel man isst und wie man isst. Ich glaube, das ja. ist der Schlüssel, egal ob man jetzt sagt, man macht eine ausgewogene Ernährung, man macht vegan, vegetarisch, paleo, keto, keine Ahnung was, ähm, dass du aber, dich bewusst mit dem auseinandersetzt, was du da eigentlich gerade in dich reinwirbst.
0: Mhm. Das stimmt. Und anscheinend, und das finde ich ganz lustig, ich habe ich hab im Vorlauf ähm, zu unserem Gespräch ein bisschen äh, mal geguckt und anscheinend sind wir nicht die einzigen, die sich jetzt auch gerade in Corona-Zeiten mit der Ernährung auseinandergesetzt haben. Ähm, ich finde es faszinierend, ähm, Rügenwalder Mühle oder auch Wiesenhof, ja, haben beide festgestellt, dass 2020 anscheinend so ein Vegetarier- und Veganer-Jahr war. Ähm, wir erinnern uns noch, es gab sowas wie Fridays for Future, Klimabewegung, ja, ähm, wo, also Klimawandel ist ein ganz großes Thema natürlich, aber auch Tierwohl und ähm, tatsächlich ist es so, dass die fleischlosen Alternativprodukte bei Rügenwalder Mühle einen Umsatzzuwachs von bis zu 100% im letzten Jahr gesehen haben. Sie ja, haben letztes Jahr das erste Mal mehr fleischlose Produkte verkauft als
1: fleischhaltiges,
0: als Mal Wursthersteller
1: man muss es sich ja auch mal überlegen, wenn wir jetzt bei dieser Marke bleiben, bei Rügenwalder. Vor drei Jahren hast du bei Rügenwalder an die Leberwurst gedacht. Die Rügenwalder Leberwurst. Ja. Jetzt denkst du natürlich an das vegane Mühlenschnitzel. Richtig. Das ist das erste Produkt, was mir bei Rügenwalder einfällt.
0: Ja, aber auch, auch selbst der hier böse Nestlé, ja, sieht halt bei den pflanzenbasierten Produkten allein 2020, im ersten Halbjahr 2020, ein Umwachs-, äh, Umsatzwachstum von 40 Prozent. Ja, also offensichtlich ist der Weg zu pflanzenbasierter Ernährung, und es muss ja nicht sein, dass die Leute dann nur noch vegan sind, sondern eben einfach ein paar Sachen im Alltag durch pflanzenbasierte Sachen er ersetzen, ähm, und das scheint ein großer Trend zu sein. Und Fun Fact, was glaubst du, in welcher Region auf der Welt ist veganes oder der, die vegane Ernährung der größte Trend gerade. Also wo wächst, also so vom, vom Umsatz her, na, wo wächst wo wachsen pflanzbasierte Alternativprodukte am meisten?
1: Ich würde im Moment vermuten, wenn man es rein prozentual sieht, in den USA, weil sie vorher nichts hatten und jetzt die Leute anfangen, den Trend zu verstehen.
0: Das dachte ich auch. Es ist der Nahe
1: Osten. Denn den
0: pflanzenbasierte Produkte sind halal.
1: Gut, das ist natürlich dann praktisch. Du, äh, musst, dir muss. du ja. musst dir keine das Sorgen machen. Du musst dir
0: keine Sorgen machen.
1: Das ist natürlich sehr cool.
0: Und ich meine, auch, auch sonst, wenn du an die marokkanische Küche denkst oder auch, ne, also die, die nordafrikanische Küche sind ja sehr, sehr viel, weil man auch nicht so viel Fleisch ist ja teuer. Na, diese super leckere Couscous, Linsengerichte und 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 da braucht man gar nicht so viel Fleisch. Ne? Da, da isst man ja auch generell nicht zwingend so viel. Also von daher ja, also es ist, ich finde es faszinierend. Ähm, und wie gesagt, also äh, für uns hat es funktioniert. Ähm, ist gar nicht mal aus dem, aus der Bewegung her, wir wollen jetzt Tiere retten oder das Klima retten, das ist so ein schönes Beiprodukt, sondern <lacht> gesund werden und ein bisschen abnehmen.
1: Ähm, als ihr diesen, als ihr eure Ernährung dann umgestellt habt, auf rein Pflanzen basiert. Ja. Ähm, hast du also du, hast du gezielt halt Produkte ersetzt? Hast du irgendwie quasi dir, ähm, hast du dann das vegane Schnitzel gegessen oder, ähm, oder wie hat sich da irgendwie eure Ernährung nochmal ein bisschen umgestellt? Welchen Weg seid ihr da gegangen? Habt ihr Ersatzprodukte gesucht? Habt ihr gesagt, nee, wir gucken einfach, dass es so geht? Also, also
0: sehr gute Frage. Also wir haben halt angefangen natürlich, ähm, die diese YouTuber haben ein paar Rezepte auch gehabt und so und haben, wir haben dann erstmal das gemacht, was sie gemacht haben, weil ganz offensichtlich hat es ja funktioniert bei denen. Ne? Also haben wir gesagt, ey, ne, wie gesagt, was die können, können wir auch. Das Problem ist, dass sie natürlich Zugang zu manchen Produkten haben, die es hier in Deutschland nicht gibt, weil sie in den USA sind. Ähm, dann haben wir aber natürlich auch gedacht, okay, ja, was gibt es denn so an, an Ersatzprodukten, wie eben, ne, gerade im Sommer war das Thema Grillen, ja, was ich ja sehr, sehr gerne gemacht habe und auch Smoken eigentlich, ne, also äh, im Smoker ist jetzt auch nicht mehr so einfach ohne Fleisch, ne? <lacht> ähm, aber was gibt es da an Alternativprodukten, ich habe leider noch keine leckere Bratwurst gefunden. Ähm, und ähm, was ich sehr, sehr schnell lernen musste, man muss sich davon verabschieden, nur weil etwas ähm, veganes Schnitzel oder veganes Steak oder so heißt, wird es nicht wie Steak schmecken oder die Konsistenz davon haben. Davon muss man sich im Kopf verabschieden. Und ja. nach, als ich diesen Switch hatte, dass ich sagte, nee, das ist jetzt kein Fleischersatz eins zu eins, sondern es ist etwas, was ich statt Fleisch esse, dann war es okay, also dann gab es, manches war auch einfach nicht lecker, aber, aber ähm, da gab es einige Sachen, die schon lecker waren, ähm, aber tatsächlich sind wir sehr schnell dahin gegangen, größtenteils selbst zuzubereiten, weil man einfach nicht weiß, was in diesen Produkten alle drin ist, wie viel Zucker drin ist und, 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 ja, ähm, und ähm, zu viel Zucker einfach auch nicht gut ist für die, also ist auch nicht Ziel der, der, der pflanzbasierten Vollwertkost, ähm, sich dann, ähm, ja, Sachen mit viel Zucker reinzuballern. Ja, und deswegen sind wir dahin gegangen, die Sachen selber zu machen. Ähm, was ich gerne mache, ähm, ist Seitan. Ja? Das ist also ja. quasi so ein Glutenklumpen, den man sich da zusammenballert. Aber <lacht> ähm, ähm, den kann man sehr schön würzen und als Fleischersatz nutzen. Das funktioniert sehr gut. Ähm, kann man für normale Steaksachen und so nutzen, kann man für Wurst nutzen, kann man aber auch in der asiatischen Küche nutzen, was mir sehr wichtig war. Und was, was für mich ein Riesenproblem ist, ähm, ich bin vietnamesische Herkunft, ich bin mit vietnamesischer Küche groß geworden, ja, und plötzlich viel in vietnamesischer Küche ist halt mit Fleisch auch gerne, ne? Es gibt auch ja. vieles, was nicht mit Fleisch, aber vieles dann eben mit Fleisch. Und das Wichtigste ist für ähm, die traditionelle vietnamesische Suppe, die wohl jeder kennt mittlerweile, ähm, die, wenn sie auf Rind basiert, halt schön, ne, Rind, ähm, Knochen und Fleisch und so auskochen und so weiter. Ist halt nicht mehr, ne? Ähm, und da haben wir halt nach Alternativen gesucht und mittlerweile auf Pilz basiert ähm, sehr gute Alternativen gefunden, die man zubereiten kann. Und ähm, wie gesagt, also wir haben anfangs viel ausprobiert, viel getestet und mittlerweile haben wir uns äh, ja so ein paar Produkte, die sehr gut funktionieren, die wir auch gerne nutzen. Ähm, es gibt von Oatly zum Beispiel einen sehr guten Frischkäseersatz. Es gibt von, von verschiedenen Anbietern auch Käseersatz, den man auch zum Überbacken und so nutzen kann, wenn man denn mal was machen will und so. Also da gibt es schon Sachen, die wir auch gerne nutzen, aber vieles ist dann wirklich einfach auf Gemüse basierend oder mit Seitan gemacht. Linsen und, und Kidneybohnen kann man sehr gut nutzen, um sich selber dann auch so Fleischersatzsachen zu machen. Ja, also da ja, war viel probieren, viel versuchen vieles, das wir gekauft haben, eben wo wir dachten, so, nee, muss vielleicht auch nicht mal das jetzt voll aufgegessen werden, weil es einfach nicht lecker ist. Aber ja, mittlerweile hat sich das so ein bisschen eingependelt.
1: Ich das erinnert mich an eine Sache, die ähm, ich bei einem anderen YouTuber gesehen habe, der hat auch einen Monat lang halt vegan gegessen, so als Challenge. Aha. Und hat ihm war auch alles okay und so, all fine. Und er hat dann auch, was war das? Ich glaube, es war veganer Frischkäse. Aha. Und er hat das halt einem guten Freund mal gegeben. Er so, ja, hier, das ist veganer Frischkäse. Sag mal, was du, davon magst, äh, was du davon hältst. Und der Freund war halt extremster Käsefan. Und er hat, glaube ich, das zusammengefasst, was du gerade gesagt hast. Er hat gesagt, das ist kein Käse. Und wenn er es mit Käse vergleicht, kann es nur verlieren. Aber es ist ein geiler Brotaufstrich. Ja. Und wenn man das quasi nicht in den direkten Vergleich äh, dazu setzt und sagt, es soll jetzt dieses und jenes ersetzen, sondern es als quasi als seine eigene als seine eigene Speise, als seine eigene Zutat ansieht, dann ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Sache. Also auch von meinem Verständnis her. Absolut. Ich bin ja, ich bin, ich bin ja kein Veganer. Ich,
0: ja, aber äh, also wir haben, wir haben auch so einen, so einen Hackfleischersatz und so und auch Burger Buns und so, die auf, auf Erbsenprotein oder anderen Proteinen und so basieren, ja. Und die schmecken echt gut. Ne? Und das, ähm, wenn du so eine Bolognese damit machst oder so, dann, ja, gerade in so einer Soße, die Konsistenz ist wie Hackfleisch, der Geschmack ist sehr ähnlich, vor allem, du hast ja viel mit Soße und so, den Gewürzen dabei dann noch, ne? Da mm. merkst du das nicht mehr zwingend. Na, und wenn man es wenn dir nicht sagen würde, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es dir auch nicht sofort auffällt, dass du gerade gar kein Fleisch zu dir nimmst.
1: Hattest du sowas wie Entzugserscheinungen? Wenn ich mal ganz dreist fragen darf.
0: Ich hatte keine Entzugserscheinung per se, aber ich hatte schon ab und zu
1: Tage, wo ich dachte:
0: Boah, hätte ich jetzt gerne ein Steak oder hätte ich jetzt gerne. Ich, gerade als es noch Sommer war und so richtig warm war, dachte ich, boah, jetzt, jetzt so ein schönes Pulled Pork oder ein Brisket oder so aus dem Smoker, ne? Das wäre schon, das wäre schon eine feine Sache gewesen. Vor allem, weil, weil ein Arbeitskollege von mir auch gerne. Barbecue macht, ja, und dann am Montag mir dann schon erzählt, oh, ich habe aber auch Wochenende schön Brisket gemacht und so, ne? Äh, wo ich dann dachte, würde ich auch gerne machen, das ist schon geil. Ähm, aber, äh, also, ja, also ich habe halt, ne, man hat da manchmal Lust zu, aber ich lasse es dann oft. Ähm, tatsächlich hatte ich noch ein Brisket im Tiefkühler, was ich kurz bevor wir uns entschlossen hatten, vegan, also, also pflanzenbasierte äh, Ernährung zu machen, äh, gekauft hatte. Und das haben wir dann ähm, natürlich dann, bevor es äh, um war, noch verbraucht. Ja, ähm, es war auch sehr lecker. Aber ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, ich bin schon viel eher als früher quasi satt von Fleisch. Also dass ich einfach genug Fleisch gegessen habe. Ja, krass. Und ähm, übrigens ähm, vertrage ich jetzt auch Milchprodukte gar nicht mehr. Also quasi die, die Laktoseintoleranz ist voll da. Also ich, ich würde jetzt nicht Laktoseintoleranz nennen, aber mein Körper ist Milchprodukte nicht mehr gewohnt und reagiert dann entsprechend auch stark darauf.
1: Krass. Ich hatte, ähm, nee, ich weiß nicht, ob es eine ähnliche Situation ist, es erinnert mich an etwas, was ich Weihnachten erlebt habe. Ich habe Weihnachten zusammen mit meiner Schwester gefeiert und ähm, hatte für sie auch so ein bisschen Gebäck gekauft, so ein paar Plätzchen hier, Plätzchen da. Und ich saß dann da Weihnachten und habe gedacht, ach komm, jetzt ist Weihnachten. Jetzt ist mal so zwei Plätzchen. Die Welt geht nicht von zwei Plätzchen unter und wenn meine Ernährungsumstellung so gefestigt ist, wie ich es mir zu diesem Zeitpunkt zugetraut habe, dann wird das auch kein Rückfall. Und dann habe ich zwei von diesen Plätzchen gegessen oder drei und hatte danach überhaupt keinen, also regelrecht keine Lust mehr uh -huh. auf diese Plätzchen, weil ich mir dachte, nee, jetzt, du würdest sie aus, also wenn ich sie jetzt essen würde, dann aus Lust, aber ich habe keine Lust. Ja. Ich habe einfach keine Lust darauf. Ja, das also... ist etwas, was ich so von mir bisher nicht kannte.
0: Es ist, ist also tatsächlich, ne, ich dachte auch, als wir anfingen, boah, mir wird das Fleisch so sehr fehlen, so, ne, und, und ich, weil ich halt eben wirklich gerne Fleisch gegessen habe. Mhm, ähm, ich auch. Und es ist mittlerweile wirklich nicht mehr so da. Was mir momentan viel mehr fehlt, ist, aber das ist eher Corona-bedingt, mal in so ein Restaurant zu gehen und richtig geiles Essen zu essen. So, also was, was du nicht zu Hause machen kannst. Ähm, ja. Das hat aber nichts mit Fleisch zu tun, sondern eher damit geiles Essen, was du nicht selber zu, her zu Hause herstellen kannst zu
1: essen. Ähm, das ist ja tatsächlich eine Sache, von der ich komplett abgerückt bin bei meiner Ernährungsumstellung, dass ich auswärts esse. Das mache ich nicht mehr.
0: Gut, wir ich machen es halt nicht, weil Corona.
1: <lacht> also man könnte sich ja auch was bestellen oder so. Das ist Ja, ja gut. Ähm, und könnte, ich meine, ich könnte mir auch da einen Salat bestellen und... Ähm, nur ich habe halt auch gesagt, ich ich möchte die Kontrolle haben über mhm. das was ich esse und die habe ich nicht so in, die habe ich nicht so, dass ich mich gut und sicher dabei fühle, wenn ich auswärts esse. Ja. Und ähm ja, wollte halt auch, dass es für mich, weil ich halt auch einfach vorher extrem viel auswärts gegessen habe und andauernd bestellt. Also, ich glaube, ja, die die lokale Dönerbude, ähm, die haben eigentlich jeden Tag nur auf meinen Anruf gewartet. <lacht> äh und ja, aber das ist halt so eine Sache, wo ich gesagt habe, ich esse nichts mehr, nicht mehr auswärts, ich will alle Speisen selbst zubereiten, damit ich mir auch dabei selber vor Augen führe, was ich da gerade eigentlich zubereite, was ich esse und wie viel ich da mache. Mhm. Weil es ist ja auch so eine, es ist ja auch eine sehr menschliche Sache, das zu essen, was da ist. Und Richtig. wenn mehr da ist, als man essen möchtest, die Versuchung sehr groß oder der Automatismus sehr, sehr schnell da, dass einfach dann, dann nimmst du dir halt nochmal nachkommen, dann ist die Pfanne leer, weißt
0: du? Hat sich das denn auch bei dir ähm, ähm, einfach mal finanziell ge äh,
1: gezeigt, dass du jetzt selber Essen zubereitest? Da hätte ich den Vergleich, könnte ich einfacher ziehen, wenn ich weiterhin meinen Gehalt von vorher bezogen hätte dadurch, dass ich halt durch die Arbeitslosigkeit extrem aufs Gut. Geld achten musste, aber ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall bei den wöchentlichen Einkäufen Einkäu hat sich das schon äh, gezeigt, dass einfach <lacht> ich da sehr, sehr viel gespart habe und ja, natürlich muss Geld gespart haben, wenn ich so drüber nachdenke, weil die wöchentlichen Einkäufe sind äh, günstiger geworden und ich gebe kein Geld mehr nebenbei für Auswärtsessen aus.
0: Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir 30 bis 50 Prozent weniger ausgeben, seit wir ähm, die Ernährung umgestellt haben. Einfach, weil die ganzen Fleischsachen wegfallen. Weil Fleisch, ja. ne, ich meine, wenn man jetzt nicht wirklich das billigste Fleisch äh, aus dem Supermarkt nimmt, auch einfach teuer ist.
1: Ja, das ist ähm, vor allen Dingen, und ich meine, du hast es ja gerade auch gesagt, ihr habt ja auch gesagt, ihr wollt quasi möglichst viel selbst machen. Ja, ähm, und das ist halt, wenn du, und wenn du dann halt auch vor allen Dingen viel, einfach viel frisches Gemüse und viel frisches Obst kaufst und das ist ähm, nicht zu unterschätzen, was man da sparen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, kann ich dann, also es ne, äh, ist, ist auch ein finanzieller Aspekt, den man da nicht äh, un unterschätzen darf. Ähm, ja, also wenn man jetzt so äh, vegane Alternativen nimmt, die sind ähnlich bis zu teurer sogar als, als die normalen Produkte. Ähm, aber wenn man eben viel selber macht, dann kann man sehr viel sparen. Ähm, worauf ich nochmal zurückkommen wollte, ist, äh, Ernährung ist natürlich das eine. Ähm, jetzt ist es halt so, wir haben beide Bürojobs gehabt. Ne? Ähm, du dann eine Zeit lang jetzt erst nicht mehr, aber ich dann auch wieder. Das heißt, ich sitze acht bis zehn Stunden am Tag auf jeden Fall am Schreibtisch vorm Rechner und bewege mich jetzt nicht so viel, was ich auch gemerkt habe, ist, wenn wir einfach, ja einfach nur einmal hier um den Block gehen, lass es ja einen halben oder sieben, einen halben Kilometer 750 Meter sein, aber das einfach nur täglich zu machen, hat mir unglaublich geholfen.
1: Ja, also ich bin ja auch ein, ein schon immer ein großer Freund des Spazierengehens gewesen. Habe es dann aber auch die längste Zeit nicht gemacht, aus reiner Bequemlichkeit und auch aus reiner Schwerfälligkeit. Da muss ich jetzt hier auch nicht irgendwie, das muss ich nicht verheimlichen, dass es, wenn du 189 Kilo wiegst bei 1,80 bei Größe, hast du keinen großen Bewegungstrieb mehr in dir. <lacht> ja. Ähm, ja, das ist so, ähm, weil natürlich auch vieles extrem schwer fällt. Ähm, das hat sich jetzt auch geändert ich bin jetzt natürlich, es hat auch mit Corona zu tun und man ist irgendwie über jede Möglichkeit froh, das Haus verlassen zu können aber mittlerweile ist es so, sobald es ein Tag ist, an dem es, es muss auch nur trocken sein da muss auch nicht die Sonne scheinen oder blauer Himmel, das muss auch nicht warm sein, sobald es trocken ist mache ich einen Spaziergang und dieser Spaziergang ist mittlerweile, und das ist jetzt für Leute, die laufen gehen auch nichts, aber für mich ist es viel, der ist mittlerweile zweieinhalb Kilometer lang ja und der, das ist dann so 40 Minuten, die ich dann da so mit Musik auf den Ohren vor mich hinschlender und einfach die äh, Gedanken speifen lasse. Und äh, ja, Bewegung ist sehr, sehr wichtig, aber du weißt auch, das Problem ist, wenn man ein gewisses Gewicht erreicht hat, ist. Aber vieles an Bewegung auch tatsächlich schädlich für den Körper, gerade für die Gelenke. Klar,
0: also da muss man sehr aufpassen. Ähm, was was ähm, noch bei mir zumindest so war, ähm, was ich früher viel hatte, war so ein krasses Mittagstief. Ja. ja. Ähm, also wenn, als ich mich noch normal ernährt habe, hatte ich es wirklich so, dass ich so um zwei bis drei, also ein bisschen nach, früher Nachmittag, zwei bis drei Uhr rum so richtig, als hätte mir einer so einen Hammer über den Kopf gezogen und ich würde gleich sofort einschlafen. Also ich musste wirklich kämpfen, um wach zu bleiben teilweise. Das ist, seitdem ich mich pflanzenbasiert ernähre, fast komplett weg.
1: Ähm, also bei mir sind diese, ich nenne es mal, Schwankungen im Energiehaushalt sehr auch sehr, ähm, also es ist kein Vergleich zu früher, wirklich mhm. nicht. Das ist... Klar, man merkt, man hat so seine Phasen am Tag, da ist man irgendwie auch geistig ein bisschen agiler und ein bisschen ähm, aktiver, aber ich habe es halt auch nicht mehr. Ich hatte auch genau das, was du hattest. Ähm, und vor allen Dingen habe ich auch einfach gemerkt, wie mein Körper oder auch mein Geist danach geschrien haben, dass ich da regelmäßig Fett und oder Zucker in irgendeiner Art und Weise zuführe. Mhm. Gerade halt der Zucker. Das ist, wenn du Kohlenhydratlastig ist und zuckerlastig. Und wenn du halt auch viel Cola und den ganzen Mist trinkst, wenn du das deinem Körper permanent zuführst, dann ist er natürlich daran gewöhnt. Und wenn du es, wenn du dann irgendwie eine Lücke hast von ein, zwei Stunden, wo du das nicht machst, dann du sackst direkt weg. Ja. Und äh, jetzt durch die Ernährungsumstellung, durch die ausgewogene Ernährung und auch ich schreibe da auch sehr viel tatsächlich dem Intervallfasten zu, ähm, habe ich, ich habe keine Heißhungerattacken mehr, und ich habe ein viel ausgeglicheneres Energielevel. Und mein Energielevel ist höher, was auch mittlerweile sicherlich von einem Gewichtsverlust kommt. Ähm, aber das habe ich halt schon vorher gemerkt, dass ich einfach viel besser durch den Tag komme, viel, so richtig so, so durchgleite.
0: Mhm. Ähm, wenn du, wenn, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich überlege, mit diesem Intervallfasten anzufangen. Was wären so die, ein paar Tipps, die du dieser Person mitgeben würdest, um, um da einfacher reinzukommen oder durchzuhalten oder so also allgemein, was wären so deine Tipps für jemanden, der daran interessiert?
1: Ich würde sagen, als erstes müsste man gucken, ähm, nein, ich fange mal anders an. Ähm, da komme ich auf das zurück, was wir ganz am Anfang hatten, dieses, ähm, den, sich Druck machen, mhm. das, die, Einst das musst du komplett kippen. Es ist beim Intervallfasten grundsätzlich so, und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass im Prinzip jeder Tag Intervallfasten hilft ein kleines bisschen. Je länger du diese Strecke durchhältst, desto geiler wird es. Aber einen positiven Effekt hat es schon, wenn du sagst, boah, ich habe wirklich einen stressigen Job und viele Termine, ich kann das nicht mal alles koordinieren. Wenn du zwei Tage die Woche Intervallfasten machst, ist das schon ein Superstart. Mhm. Dann solltest du unbedingt flexibel sein und wirklich gucken, ist 16,8. Zum Beispiel, das ist ja so der Standardwert, von wo man anfängt. Oder mhm. wo man gesagt so das ist so der, der Sweet Spot beim Intervallfasten, an dem man sich richten kann. Guck, ob das überhaupt für dich funktioniert. Es kann auch sein, dass Leute, die wirklich einen starken, ähm, einen starken Stoffwechsel haben, dass die nicht 16,8 machen, sondern die machen, weiß ich nicht, 14,10. Das, äh, dass du halt nur 14 Stunden fastest und in 10 Stunden isst, weil du einfach die Nahrung so stark verstoffwechselst, dass du mit einem 8-Stunden-Zeitfenster nicht auskämst, was auch dir schaden würde. Also da musst du halt gucken, wie du dieses Zeitfenster legst und welche, mit welcher Zeiteinteilung kommst du überhaupt klar. Und das kann man auch einfach mal ein bisschen hin- und herschieben und ausprobieren. So wie ich jetzt zum Beispiel von 16.8 auf 17.7 gegangen bin, aber es mir halt quasi offen halte, wieder zu 16.8 zurückzugehen. Mhm. Und dann auch nicht enttäuscht bin, wenn es so passiert. Ja. Also, das, das sind so die grundsätzlichen Sachen, die man, glaube ich, beim Intervallfasten berücksichtigen sollte. Und man sollte auch gucken, dass man nicht einfach sowas sagt, wie ich lasse eine Mahlzeit weg, weil es durchaus wichtig ist, dass du in diesem Zeitfenster, wo du essen darfst, deinem Körper auch wirklich idealerweise dann natürlich gutes, vollwertiges, gesundes, nahrhaftes Essen gibst, mhm. was dein Körper auch für 24 Stunden mit Energie versorgen kann. Und wenn du abnehmen willst, isst du idealerweise so und auch noch weniger, dass du quasi natürlich weniger Kalorien zu dir führst, als du dann in 24 Stunden Verstoffwechselst. Ja. Aber das ist eigentlich so das Grundlegende, worauf man achten sollte.
0: Also das, 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 das sich keinen Druck zu machen und so, das kann ich ja nur nochmal wiederholen. Ja, es ist aber, glaube ich, bei allen Sachen so. Ja. Wenn man da mit Druck rangeht, wird man es auch nicht lange durchhalten, glaube ich. Also selten, sagen wir so, ne? ähm, mhm. ja. es so. Sollte, es sollte halt einfach, und, und da denke ich, es ist es auch beim Intervallfasten also es soll, man sollte es so machen, dass man es im Alltag gut durchziehen kann, dass man es gut integrieren kann ähm, und ähm, dass man da ähm, weiß, okay, ich mache das jetzt ähm, so gut es geht, und ich muss nicht von 0 auf 100 gehen. Ja, niemand ist von Anfang an perfekt. Ja, ähm, keiner fängt sofort an, steht auf und kann laufen. Sondern na, man muss da langsam anfangen und langsam reinkommen und ähm, sich diese Zeit geben. Ähm, allerdings darf man das Ganze natürlich auch nicht als Entschuldigung nehmen, jedes Mal wieder hier und da Ausnahmen zu machen. Ne?
1: Das ist ähm, genau das. Und ich glaube, das hat mit einer, mit einer anderen Sache zu tun. Ähm, über die ich auch sehr, sehr viel nachgedacht habe in diesem ganzen Konstrukt von Ernährung und nennen wir es mal Lebenswandel, ähm, dass viele Leute, wenn sie eine Ernährungsumstellung machen, egal in welcher Art und Weise, oder eine Diät machen, halt wir reden jetzt von dem Ziel auch abzunehmen, mhm. die, die, die zwingen sich in ein System rein, was sie hassen, <lacht> was, sie, was sie nicht wollen. Weil ich glaube, dass die, die Einstellung fängt da an, dass du es willst. Du willst dich umstellen. Und ich kenne es auch von mir, auch wenn ich in der Vergangenheit Ernährungsumstellung und Diät versucht habe. Ich habe immer dem hinterher getrauert, was ich nicht mehr haben konnte. Ja. Ich weiß, du, habe an jedes Schnitzel gedacht, dass ich nicht mehr essen konnte. Ich habe jedes Mal so, weißt du, oh guck mal, hier könnte jetzt irgendwie könnte jetzt ein geiler Burger auf dem Teller sein und jetzt sitzt du hier mit Rohkost und habe dann irgendwie angefangen, Rohkost zu essen und sowas und bis heute bin ich kein großer Fan von Rohkost. Das ist einfach nicht meine <lacht> Welt. Ähm, das, und deswegen mache ich das aber nicht mehr. Das ist immer noch so, dass ich mich jetzt immer noch auf jede Mahlzeit freue, weil Essen ist Genuss. Und da quasi mit so einer negativen Einstellung reinzugehen, dass du dich da, dass du versuchst, etwas zu machen, was dir vom Typ her überhaupt nicht entspricht, dass du irgendwie dem nur hinterher traust, was du nicht mehr haben kannst. Und überhaupt keinen Blick dafür hast, dass das, was du da gerade tust, gut für dich ist und auch geil sein kann. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, den du überhaupt machen kannst. Egal, ob du jetzt Intervallfasten machst, oder vegan oder whatever.
0: Ja. Ich glaube auch, was das Wichtigste ist, ja, was man nicht vergessen darf, das Ganze ist kein Sprint. Das ist ein Marathon. Ja. Ja, also ich werde ähm, mich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens oder also voraussichtlich, ja, weiterhin pflanzenbasiert Ernähren oder größtenteils. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich irgendwann mein, mein Zielgewicht erreicht habe, das vielleicht leicht auflockere und gucke, wie sich das entwickelt. Ja. Aber ich denke, pflanzenbasierte Ernährung wird für mich, ich ja mal, die nächsten 10, 20 Jahre mindestens ein, ein starker Begleiter sein. Und ähm, von daher ist so, ich muss nicht innerhalb von einem Jahr mein Gewicht halbieren. Ja. Das ist auch nicht gesund und auch nicht, nicht, nicht sinnvoll. Ähm, sondern mein Ziel ist es halt, ähm, ja, gesünder zu werden und, und daran zu arbeiten, dass ich jetzt wirklich ähm, auf, auf ein gesundes Level komme. Und das kann eben auch zwei, drei Jahre dauern, bis man da ist.
1: Und ja, das ist okay. Auf, auf das, denke ich, ist halt wirklich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil im Endeffekt macht das auch den Unterschied zwischen einer Diät oder eine Ernährungsumstellung aus. Ja. Eine Ernährungsumstellung sollte eine dauerhafte Sache sein. Und ich spreche jetzt in erster Linie für mich, und ich kann auch in dem Punkt nur für mich sprechen, aber das möchte ich jetzt hier in dieser kleingeschmeidigen Runde auch mal ganz offen tun, Dave. <lacht> ich habe ein gestörtes Verhältnis zum Thema Essen. Dadurch, dass ich unglaublich ein emotionaler Esser bin und dann da sicherlich auch die ein oder andere Form von Sucht entwickelt habe über die Jahre, und ähm, ich weiß zumindest für mich, ich kann mir halt nicht viele von diesen Ausnahmen gönnen, beziehungsweise gar keine. Dann drohe ich Gefahr zu laufen, dass das Ganze wieder in sich zusammenbricht. Wie diese Plätzchengeschichte an Weihnachten, dass mein, mein Wille, das nicht zu tun, war größer als mein Wille, das zu tun oder meine Lust auf das, ja. dass ich es tue. Aber das war trotzdem etwas, womit ich mich in dem Moment auch bewusst auseinandergesetzt habe, und wenn ich aber sage, ja, jetzt kannst du heute mal wieder hier paniertes Schnitzel essen, ähm, ich fühle mich noch nicht an dem Punkt, dass ich das machen könnte und das als Ausnahme für sich stehen lassen könnte. Und dann hätte ich da auch irgendwie, weiß ich nicht, acht Wochen lang überhaupt gar, kein, gar, kein, äh, gar keine Lust drauf, ja. mir, irgendwie sowas reinzupfeifen. Ähm, das ist aber etwas, was ich, wie gesagt, von der Einstellung her, was ich möchte. Ich traue dem nicht hinterher, dass ich diese Schnitzel nicht esse. Klar, esse ich gerne Schnitzel, aber ich esse genauso gerne geile Reispfanne mit viel Gemüse. Irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Salat mit Hähnchenbrust. Ähm, irgendwie ein schönes, fettarmes Chili mit auch irgendwie viel Gemüse und Paprika drin und dem ganzen geilen Scheiß. Das esse ich genauso gerne und daran habe ich auch Spaß.
0: Ja, und, und ich meine, also da auch ähm, ähnlich bei mir. Ne? Also ähm, klar Fleisch schmeckt halt schon ganz lecker und esse ich auch an sich gerne. Aber wenn ich dann täglich ähm, ähm, daran denke, okay, was gibt es denn so zu essen? ja, Oder auch wir, wenn wir so überlegen, was wir jetzt die Woche essen wollen, also ist es nicht so, dass ich denke, boah, ich hätte so gern Steak diese Woche oder so. Sondern es ist eher so, ähm, wir machen Kokoscurry mit Kichererbsen drin, ja, ähm, was super lecker ist. Oder Linsencurry und, und, und so. Ähm, es gibt so viele leckere Sachen die man essen kann, die kein Fleisch enthalten oder wenig fettreich sind und so. Ne? Also selbst wenn man dann eben ein Händchen oder so also, ähm, dabei hätte. Ne? Ähm, es gibt so viele Alternativen. Man muss sich einfach nur, glaube ich, der Sache mal öffnen und ähm, wie, wie immer ohne Druck rangehen und dann einfach gucken, wie sich das entwickelt. Ja, ähm, wir haben halt gesehen, manche Rezepte, die diese YouTuber machen, so sind nicht so unser Ding. Ne? Schmecken uns nicht, ist nicht so. Ähm, und da haben wir dann gesagt, okay, ne? Wie, was können wir dann machen, was ähnlich ist, ne? und, und haben so das Prinzip aufgegriffen, aber dann unsere Variante davon gemacht. Und ich glaube, das ist das, was bei, bei ähm, der generell bei der Ernährung wichtig ist, dass man das Prinzip sich anschaut und Versteht, okay, worauf basiert das und welchen Rahmen gibt mir das und dann in diesem Rahmen seinen Weg findet.
1: Ja, ich denke, das hat auch sehr, sehr viel ähm, damit zu tun, dass man versucht, neue Gewohnheiten aufzubauen. Mhm. Was an sich ja ein, ein, kein einfacher Vorgang ist. Eine neue, ich meine, es gibt mittlerweile, es gibt ganze. Bücher und YouTube Channel und Podcasts und irgendwelche Kurse auf Skillshare, die sich nur darum drehen, wie man Gewohnheiten etabliert und ändert. Ja. Und ähm, kein was... Mittwoch mehr. <lacht> kein Mittwoch mehr. Zum Beispiel super Gewohnheit. <lacht> ähm, äh, worauf ich aber hinaus äh, wollte ist, dass was mir aufgefallen ist, ist, dass ich auch früher dieses, ähm, diesen, das heißt diesen Druck, aber diesen Gedanken hatte, so jede Mahlzeit muss auch wirklich ein Fest sein. Und jedes Frühstück muss ein Fest sein. Und das ist halt auch kompletter Bullshit, weil man dann quasi komplett einfach eskaliert. Mhm. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich, ich habe genau zwei verschiedene Dinge, die ich frühstücke, und ich habe eigentlich ein Abendessen, was ich esse. Mhm. Und das war's. Und das nimmt mir bei diesen Mahlzeiten unglaublich viel Druck, weil das sind Sachen, die er sich gerne, wenn es mir irgendwann mal nicht mehr schmeckt, dann werde ich es ändern, aber jetzt esse ich es seit, seit über vier Monaten und ich habe es noch nicht leid. Ähm, was mir das aber erlaubt, ist, mich quasi ähm, gedanklich mehr mit meinen Mittagsmahlzeiten zu beschäftigen, wenn es da um die Planung geht, um das Kochen, Zubereiten, Rezepte finden und so, ohne dass das Thema Ernährung direkt irgendwie meinen kompletten Tag ausfüllt. Mhm weil ich glaube, das würde dem auch einfach mehr Raum geben, als es in meinem Kopf haben dürfte, weil dann wäre ich sehr, sehr nah an dem, wo ich vorher war, dass Essen quasi permanent eine Rolle für mich spielt.
0: Ja, ähm, ähnliches war bei uns, was uns am Anfang sehr geholfen hat und was auch ein Tipp von, von diesen YouTubern war. Ähm, es ist oft so, dass man dann doch sagt so, boah, ich habe jetzt keinen Bock, das Essen zuzubereiten, ich mache jetzt das, was einfach ist. Und dann schmeißt man sich eine Packung Pommes in den Ofen oder sonst was, ne? Und Oder um,
1: bestellt und
0: noch schlimmer, macht, ja. ja genau, und genau um das, das zu vermeiden, haben die gesagt: Ey, ihr macht euch einen Wochenplan, was ihr ungefähr essen wollt. Und ihr wisst, was davon könnt ihr an Gemüse zum Beispiel schon alles am Sonntag schon vorschnippeln, in Behälter im Kühlschrank aufbewahren und hält sich dann für drei Tage meinetwegen. Dann habt ihr die Hälfte der Woche schon abgedicht, abgedeckt, ja. Dann muss nur Kühlschrank auf. Dosen raus, zusammenmixen, entweder einen Salat oder in die Pfanne oder so. Fertig. Du musst nicht mehr groß schneiden, du musst nicht mehr groß vorbereiten, sondern nur noch zusammenmixen, fertig. Und dann ist dieses Argument mit, oh, ich habe keinen Bock, das jetzt zu machen, weg. Und dann ja. ist die Gefahr, oh, ich habe keinen Bock, das zu machen, ich, ich esse jetzt das, schon mal deutlich geringer. Und das hat uns am Anfang sehr geholfen, eben ähm, diesen, diesen Schweinehund zu überwinden, zu sagen, okay, ne, das ist jetzt so viel Aufwand, das zu machen und so. Ja, ähm, und, und Also das ist ein großer Tipp, der uns sehr geholfen hat und ähm, den ich dann auch mitgeben will. Und was wir auch immer noch gerne machen, ja, wenn wir sagen, okay, wir machen diese Woche dreimal Salat, dann können wir einen Großteil davon vorschneiden. Die Paprika und, und, und so, das hält sich im Kühlschrank auch drei Tage geschnitten, ne? Und dann ähm, ist dann eben so, wenn man dann schnell das Essen will, mischt man nur zusammen, fertig, leichtes Dressing dran und gut.
1: Ja, das, das ist ja, es geht ja sehr in diese Richtung Meal Planning, ja. ähm, ähm, was sich was auch bei mir jetzt äh, dann, da, seit der Ernährungsumstellung wieder etabliert hat. Ähm, einerseits auch genau aus diesem Grund, dass ich dann sage, ja, ich habe dann keine Ausrede mehr. Ähm, und was ich dann auch rückwirkend festgestellt habe, war, dass mir genau Quasi das erlaubt hat, dass normalerweise ist ja passiert ja das, was du gesagt hast, und man verbindet eine Ernährungsumstellung mit Aufwand. Ja. Auf einmal musst du anfangen, aufwendig irgendwelche gesunden Sachen zu kochen. <lacht> kannst kannst du nicht mal einfach eine Tiefkühlpizza reinschieben und in 20 Minuten schiebst du dir das Ding einmal in den Hals und fertig, sondern du musst richtig kochen und, oh, weißt du, überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, dadurch, dass ich mir das halt auch an vielen Tagen in der Woche geklemmt habe, indem ich jetzt nämlich persönlich zwei- bis dreimal die Woche koche und das war's und ansonsten mache ich warm, ähm, dass mir das erlaubt hat, quasi diese Energie in, daran zu, äh, in meine Einstellung zu stecken. Dass ich sage, das, dieser Mehraufwand, den ich jetzt nicht habe, mhm. den kann ich aber daran stecken, an meiner Einstellung zum Thema Essen zu arbeiten und diese neuen Gewohnheiten zu etablieren und nicht Jetzt, oh, weißt du, jetzt muss ich hier wieder Rohkost schnibbeln. Hör, ja. Kein Bock drauf, mache ich nicht. Wo, ist, wo sind die Pommes? Was jeder macht oder ja. die, die meisten Leute machen, was auch absolut verständlich ist und was man auch nicht verurteilen sollte. Aber es ist halt nicht gut.
0: Absolut. Ich meine, also eine andere Sache, die ich war früher echt nicht so ein, so ein, so ein Fan von... Eintöpfen. <lacht> Aber tatsächlich seit der Ernährungsumstellung auch, ähm, ähm, Eintöpfe sind halt faszinierend, weil sie auch tagelang funktionieren.
1: <lacht> ich meine jetzt mal unter uns, Eintöpfe sind faszinierend nicht nur, weil sie tagelang funktionieren, sondern weil sie eigentlich auch mit jedem Tag ein bisschen geiler werden.
0: Richtig. Und man kann sehr viel mit Linsen und und Kichererbsen und 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 machen. Ähm, was sehr, sehr gut schmeckt, sehr aromatisch ist und ich meine, am Ende kommt es auch viel auf die Gewürze an, die man mit dazu gibt, aber man kann da sehr viel machen und ähm, da hat sich für mich persönlich nochmal so eine neue Welt aufgetan an, an Gerichten, ähm, was ich sehr spannend fand ähm, und eben auch wieder diese, ich glaube, viel kommt eben auf Convenience zurück, ja, weil man es eben wieder warm machen kann und dann hat sich das ja, ähm, und äh, von daher, ja, also ich denke, Versucht es euch gerade am Anfang so einfach wie möglich zu machen. Nehmt euch die Möglichkeit zu sagen, weil das ist mir jetzt so aufwendig. Das macht den Umf Umstieg deutlich einfacher.
1: Ja, auf jeden Fall. Also einfach ein bisschen, ein bisschen vorausplanen ähm, und, und sich tatsächlich hinsetzen. Und also ich zum Beispiel plane meine Mahlzeiten einmal die Woche für die komplette Woche durch. Ja. Und dann kaufe ich einmal die Woche dafür ein und weiß dann genau an den, drei Tagen in der Woche muss ich kochen, habe dann aber halt Essen für die komplette Woche. Ja. Und ähm, ja, das ist unglaublich simpel. Eben. Und toll. Es ist toll. Und ich denke halt wirklich dieses, sollen wir vielleicht zu ein paar abschließenden Worten kommen, Dave? Ja. Ähm, ich möchte gerne mit äh, meine abschließenden Worte wären, das Wichtigste ist, dass man Bock darauf hat. Und dass man sich darauf konzentriert, positiv über das zu denken, was äh, einem bevorsteht und, und was man da tut und was man dann essen und haben kann und nicht irgendwie schmollend und grummelig zurückguckt und nur hinterher trauert, wie es früher war und was man jetzt nicht mehr alles haben kann, sondern dass man einfach seine komplette gedankliche Ausrichtung nach vorne richtet und sagt, ich tue mir jetzt was Gutes und in vier Monaten habe ich irgendwie, weiß ich nicht, 10 Kilo abgenommen oder so und fühle mich geil. Das ist gut.
0: Ähm, mein Tipp oder meine, mein Hinweis wäre zum Abschluss noch, ähm, verabschiedet euch von dem, was ihr kennt, öffnet euch für was Neues, ja, geht einfach offen an alles ran und vergleicht es nicht mit dem, was ihr vorher hattet sondern sieht es als etwas Neues an. Und ich glaube, das macht es für viele einfacher, dann das zu akzeptieren und das dann auch zu genießen. Und das Wichtigste am Ende ist, wenn man wirklich abnehmen will und so, es ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Man stolpert auch mal. Ja, man muss einfach nur wieder aufstehen und weitermachen.
1: Ja, das klingt fast so, als würde man unsere abschließenden Worte, wenn man die kombiniert als wäre das eigentlich eine runde Sache, an sowas heranzugehen. Ja. wäre ja, geil. Also Leute, gesund essen, abnehmen und ihr seid genauso geile Typen wie wir. Richtig.
0: Ähm, wenn, wenn ihr selber ähm, eure Ernährung umgestellt habt oder, oder euch schon lange vegan ernährt, also muss ja nicht erst vor kurzem gewesen sein, aber lasst uns gerne wissen, wie es ist. Ja, ihr könnt es uns auf Twitter zukommen lassen oder äh, bei Podbean. Wir sind gespannt auf eure Kommentare und ähm, hoffen, dass ihr euch alle gut und gesund ernährt und ähm, als es euch allen einfach gut geht und ihr das Essen trotzdem genießen könnt.
1: Das sind wunderschöne abschließende Worte, Dave. habe ich nichts hinzuzufügen. In diesem
0: Sinne, einen schönen Tag euch allen noch. Bis zum nächsten Mal.
1: Haut rein. Ciao, ciao.